0: Hola, buenas tardes compañeros. Hola Adri, hola Lu, hola Pedro Bueno, esta semana A ver, me surgieron Me surgieron dudas eh, En realidad estaba pensando, tratando de buscar un, un tema para, para compartir, para pensar juntos Y justamente... Terminé pensando, después de muchos divagues, ¿no? Reconozco, después de muchos divagues y de pensar lo que vale la pena, lo que hemos hablado, digo, creo que el tema tiene que ser el feminismo. Y me doy cuenta que si pensamos en el feminismo, al menos como lo venimos trabajando... ...como lo venimos viviendo... ...como lo venimos encarnando... Eh, ...hablamos de... ...las mujeres... ...biológicamente determinadas... ...las mujeres que eligen ser mujeres... ...y los hombres... ...que eligen... ...vivir una masculinidad... Eh, ...sin ejercicio de violencia... ...ese gran... ...conjunto... Es lo que podemos llamar el feminismo. Nos enfrentamos a las violencias que ejercen... Eh, ...el modelo de hombre violento. Entonces pensaba, ¿no? Es muy abarcativo, creo que dentro del feminismo... ...estamos todos los géneros... ...menos aquel que necesita sostener... El privilegio de oprimir a otros, a otras, a otros debe ser más grande de lo que creemos. Pero por otro lado pensaba, ¿no? Cómo, está, cómo, cómo nos costó, por ejemplo, eh, el debate que todavía sigue existiendo, de esta cuestión de presidenta. Recuerdan, ¿no? cuando Cristina decía, acostúmbrense, presidenta. Y resulta que desde la Real Academia Española, cinco hombres en España que la dirigen decían no, es incorrecto. Y la gramática que está sancionada y con la que nos manejamos desde hace mucho tiempo, desde que nos invadieron y nos colonizaron, establece que no, que es incorrecto, y resulta que hoy me parece que podemos decir la Presidente, la señora Presidente, la señora Vicepresidente, y eso no le resta nada de mérito a esa dirigente política, sea que, que estemos a favor o en contra, no, no podemos negar su figura, pero eh, también pensaba ¿no? en esto del debate, en esto del discurso. El discurso y, y el lenguaje siempre es profundamente política, político y vuelvo a, 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 al principio. ¿Quiénes estamos dentro del feminismo? ¿Quiénes somos parte del feminismo? ¿Quiénes nos identificamos con las luchas del feminismo? Y entonces pensé que actualmente, y por primera vez en la historia, existe el Ministerio de la Mujer, el Género y las Diversidades. Lo que sería el Ministerio del Feminismo, ¿no? Podríamos hablar así. Porque estamos las mujeres, la mirada de género y las diversidades, todos englobados en una cartera política. Bueno, una idea... ...o bueno, un concepto que tiene que ser transversal al resto de las políticas. Y por otro lado, bueno, casualmente hace un ratito veía que estaba el ministro de Economía... ...hablando sobre las, los graves problemas que tenemos, por supuesto, nadie escapa a eso. Y esos graves problemas que nos atraviesan a la gran mayoría de los argentinos... ...porque por supuesto sabemos que unos cuantos se benefician... Eh, ...están en manos de un hombre... Siguen en manos de un hombre. Y decía Pucha, ¿qué haría Martín Guzmán si le dieran el Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades? Digo Martín Guzmán porque lo escuchaba él y se me ocurrió, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquiera, eh, no sé, el, el canciller o el ministro de Obras Públicas o el, el ministro de Desarrollo, cualquiera de ellos, ¿por qué? ninguno de ellos se pone al frente del Ministerio de la Mujer, el género y las diversidades. Y se me ocurre pensar que dentro de los feminismos seguimos estando solo aquellos que tenemos un motivo. Y hay muy pocos, muy pocos ejemplos donde alguien se pone de este lado incluso. Renunciando a sus privilegios Y acá voy, me pongo a pensar nuevamente ¿no? ¿Qué hombre conozco que trabaja A favor de terminar con las violencias Que fueron el privilegio de su género Durante tanto tiempo ¿Qué hombre podría ocupar Ese cargo que hoy ocupa la, la ministra Eli Gómez Alcorta ¿Cuántos hombres hay que digan, eh, me pongo de este lado y denuncio porque no tolero más la violencia contra las mujeres? No tolero más la violencia contra las disidencias. No tolero más que se crea que un hombre es menos hombre porque no se parece a mí. ¿Cuántos hay de esos? Conozco uno. Está en el equipo. El otro día, Adri... Lo mencionaba, cuánto más hombres, Pedro, al estar dentro de este equipo, al laburar codo a codo con nosotras, en esto de construir una perspectiva de género, en esto de visibilizar las violencias y en esto de no callarse, me gustaría conocer muchos, pero mi pregunta es entonces ¿quiénes formamos el feminismo? y si seguimos siendo les mismes quienes estemos de este lado. ¿Va a cambiar? ¿Vamos a lograr un cambio profundo, verdadero, significativo? ¿Cuántas generaciones va a costar? Esa es mi duda, ese es mi conflicto en este momento. Eso es lo que me hace ver que la tarea sigue siendo enorme. Compañeros, seguimos pensando en estas cosas todos juntos.
1: Hola, ¿cómo están en la mesa, compañeras, compañeros? Lu, Adri, Pedro. Bueno, me quedé pensando en esto que vos comentabas, ¿no, Lu? De, acerca de que las personas que integramos el feminismo seguimos siendo aquellas personas eh, interesadas o que estamos del lado oprimido, por así decirlo. ¿Y por qué no habían... Eh, algunos ministros o, o por qué algunos eh, integrantes de este gobierno no podrían estar a la cabeza del de Ministerio de la Mujer. Eh, y me quedé pensando, claro, es algo muy nuevo, es algo muy nuevo, es algo que nos encuentra un poco desarmados, desarmadas, es algo que se está comenzando en el mundo entero a gestionar ahora y a ver cómo se cómo se encara y cómo se deshacen estos nudos que ya traemos ancestralmente de lo que es el machismo intrínsecamente metido en cada una de todas nuestras instituciones y de nuestro día a día. Y recordaba ya por agosto del año pasado cómo comenzaron a capacitarse a partir de la ley Micaela los funcionarios de este gobierno en, en género. Parece una soncera, una capacitación en género, sin embargo es fundamental. Recordemos que la ley Micaela fue promulgada en enero del 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública ya sean los poderes ejecutivos, en el legislativo o en el judicial. Y se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entre entrerriana de 21 años, militante del movimiento Evita que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. El tema es que esta ley es fantástica porque las capacitaciones de género deberían existir en todos los ámbitos, como ocurre eh, a nivel gubernamental desde el primer mandatario hasta el último, como también debería existir en las escuelas, en los hospitales y en todos los ámbitos, en empresas privadas, porque esa es la única manera de desandar el camino del machismo. Lo que por otra parte es lamentable es que estas leyes tengan que surgir a partir de un femicidio, a partir de la muerte o a partir de la tragedia. Pero parece ser que esa es la forma en la que aprendemos, ¿no? Somos hijos del rigor. Necesitamos tocar fondo y caer en lo más nefasto, como un femicidio, como la violación, los abusos, para a partir de ahí decir, che, acá algo está funcionando mal, acá hay que cambiar algo, acá hay que trabajar. ¿No tenemos la inteligencia la capacidad de darnos cuenta antes? De corregir antes. En fin, me surge esta pregunta, les regalo esta pregunta a mis compañeras y compañeros, por supuesto, los compañeros que están en la mesa, que siempre hacen su aporte, y le paso la palabra a Adri para que nos dé su, su pensamiento.
2: Hola, queridos todes, Las Lu, Pedro y, y todos los amigos, ¿me escuchan? Bueno yo les hago una, mi propuesta mi propuesta en este, en este caso y continuando con este tema es que tratemos de ver pues un poco el feminismo desde adentro ¿no? con toda esa heterogeneidad profunda que, que tiene nuestro movimiento y yo les voy a, a decir cómo me sitúo yo eh, la verdad que creo que hay muchas corrientes, me parece muy bien que las abarquemos todas. Me parece que tenemos que tratar de conseguir un punto, al menos un punto de acuerdo y de unidad para avanzar sobre esto. Y yo quisiera decir que tratemos de que este mal de la burocracia, de lo que está en las instituciones, no se nos instale. Porque a veces, como bien dicen los chinos, como bien dice Borges, fíjate quién es tu enemigo, porque puedes parecerte a él. Es, es bueno no ver al patriarcado como enemigo, sino como una víctima también de sí mismo, que se aleja de la posibilidad de, del amor y de una vida distinta, para imponer leyes y discriminaciones, que nos dañan a todos y que afectan también su propia sexualidad y su vida. Yo prefiero verme en ese lugar y plantarme en el feminismo que tiene sus raíces en nuestro suelo americano, en la madre tierra, en la creencia de que formamos parte o en la vivencia, en el sentimiento de que formamos parte, somos una minúscula partícula de un universo enorme, que tiene sus propias leyes, que tiene su forma. Hay maneras de vivir armónicas y a, con ellas y hay maneras de vivir destructivas como las que ha implantado el capitalismo en, en nuestra tierra, que lo está destruyendo. Entonces es desde ahí que yo lo veo, que yo lo siento. Les mando un gran abrazo.
0: Bueno, compañeros. hasta acá la columna esta semana pero esperamos que les hayamos dejado por lo menos alguna duda, alguna inquietud, alguna bronca, algo para pensar. Nosotros somos Lucía Alpi, Luis Garzábal, Adriana Martínez y Pedro Palacios. Nos despedimos hasta la semana que viene y les convidamos para que escuchen para que nos acompañen a escuchar el tema Conjuro de la banda otro puerto que nos parece que quizás en algún acorde en algún sonido en algún compás de este conjuro puedan encontrar alguna de las respuestas a tantas dudas nos escuchamos la semana que viene